0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Avascast, o podcast da Medicina UFMG, que traz informação em saúde. Eu sou Samuel Morelli.
1: E eu sou a Alice. No episódio de hoje, daremos continuidade à discussão sobre a pandemia do novo coronavírus, abordando de forma mais aprofundada as repercussões do quadro da Covid-19 no sistema respiratório. Você também está interessado em questões como o diagnóstico por imagem e as recomendações à população com doenças respiratórias prévias? Então fique ligado no nosso bate-papo com o convidado de hoje.
0: Apresentamos a vocês o Dr. Ricardo Amorim, professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, pneumologista do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica do HC UFMG, coordenador do Grupo de Pesquisa Doenças Pulmonares do CNPq e coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do HC da UFMG. Seja bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo aqui conosco.
2: Olá para todos, é um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre essa importante condição que tem afetado o mundo e o Brasil em particular nos últimos meses.
1: Para iniciarmos nosso bate-papo, professor, gostaríamos que você esclarecesse a dúvida que está na cabeça de toda a população. Quais são os principais sintomas respiratórios da COVID-19?
2: Pois então, é, os sintomas dessa doença COVID-19 que é a doença causada pelo novo coronavírus, que foi descrito aí no final do ano, é, ele pode, pode ser dividido em sintomas gerais, sintomas respiratórios. São basicamente esses dois grupos e um outro grupo de sintomas. Mas do ponto de vista respiratório, a tosse seca e a dispneia e a expectoração são os mais frequentes. Agora, entre os sintomas gerais, a febre é o sintoma mais prevalente nesses casos. Febre, depois fadiga... Aí é que a gente vem com sintomas respiratórios, tosse seca, espiné, expectoração pode haver ou não. Fora dos sintomas respiratórios, a gente teria dor de garganta, dor de cabeça, alguma coriza e alguns outros sintomas gastrointestinais menos frequentes, como diarreia, náuseas e vômitos. Os pacientes podem ter também alguma dificuldade, alguma mudança dos sentidos do paladar e do olfato. Alguma alteração que são bastante relatadas por um grupo de pacientes.
1: Essa informação é muito importante para todos nós ficarmos atentos. Obrigado.
0: Professor, pensando agora nos grupos de risco, você pode nos contar um pouquinho sobre as recomendações gerais para pacientes que têm uma doença respiratória crônica nesse contexto de pandemia de COVID-19?
2: Essa pergunta é muito importante porque... Os sintomas respiratórios da COVID-19 são muito semelhantes a outros, aos sintomas de outras doenças respiratórias, agudas e crônicas. Os pacientes com doenças crônicas respiratórias, eles em boa parte deles já reconhece a sua doença e conhece as suas manifestações, principalmente quando há um agravamento. Então nós podemos citar aqui os pacientes com asma, com doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquiectasias. São pacientes que têm um cortejo de sintomas já conhecido por eles mesmos e por seus médicos. E muitas dessas doenças, por serem crônicas, demandam uma orientação para os pacientes de como agir frente ao aparecimento de novos sintomas que apontam, por exemplo, para uma exacerbação da doença de base. Mas, em geral, os pacientes com doenças respiratórias crônicas podem ter dúvidas em relação ao que fazer diante de uma, um episódio respiratório novo, como agir, né? como, quando deve procurar o um médico. As orientações gerais que nós temos, a é, primeira coisa, o paciente deve seguir as recomendações do seu médico assistente quanto ao manejo de sua doença, por exemplo, a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Os pacientes não devem modificar o seu tratamento de base é, em função do aparecimento de novos sintomas gripais que poderiam ser ocasionados pela COVID. Então, por exemplo, uma dúvida frequente que os pacientes têm e seus familiares também, se eles devem modificar o uso de medicamentos inalatórios, por exemplo, corticoide inalatório, broncodilatadores, e outros pacientes, inclusive, transplantados de pulmão, ou que têm uma doença intersticial pulmonar, como a fibrose pulmonar difusa, por exemplo, que às vezes usam pequenas doses de corticoides, oral ou imunossupressores. Então, é importante que os pacientes mantenham o tratamento de base para que não ocorra uma descompensação dessa doença em função da interrupção de medicamentos que são de manutenção, de controle da doença. Esses pacientes, Samuel, devem deve evitar convívio com sintomáticos respiratórios agudos. Então, familiares ou amigos ou vizinhos Sim. que estejam com doença respiratória aguda, semelhante à gripe, por exemplo, eles normalmente já devem se afastar dessas pessoas. Uma outra coisa importante é que as recomendações gerais de vacinação para os pacientes com doença pulmonar crônica continuam valendo. Então, nós estamos entrando agora na sazonalidade da gripe por influenza. Então, é muito importante que esses pacientes estejam vacinados. Não só com doenças virais como influenza, mas também com doenças bacterianas como a vacinação antipneumocóstica, que ela tem um intervalo maior, mas esses pacientes já estão orientados em relação a essas vacinas. De forma geral, os pacientes respiratórios crônicos devem seguir as recomendações oficiais do Ministério da Saúde a respeito do isolamento social. Por quê? Assim como eles são pacientes de risco, são as principais pessoas que devem se resguardar desse contato, por isso o isolamento social é muito importante. Então sintomas gripais comuns, que não levam a descompensação significativa da doença de base, não aumentam a dispineia, não lhe causam limitações, nem outros sinais de doença descompensada, como cardiovascular, quando tem sintomas comuns, não complicados, eles devem ser manejados no domicílio, conforme as orientações, sempre que possível, do médico assistente que deve chamar a atenção desses pacientes é quando há um aparecimento da febre alta maior que 38 até 39 e uma falta de ar, além do que ele está acostumado a vivenciar na variação, na alternância dos dias. Então, esse paciente, com falta de ar 9 persistente e febral, desse sim, deve procurar um serviço médico de urgência. Com relação a, outras, a outros cuidados, é importante lembrar que devem ser evitados, no contexto agora da pandemia, a realização de exames eletivos, vamos dizer assim, exames que não têm urgência, por exemplo, espirometria, outros testes de função pulmonar, broncoscopia, esses exames não devem ser realizados do ponto de vista de diagnóstico eletivo, devem ser realizados apenas em alguns contextos por exemplo, se assim, estou em investigação de câncer, ou de, demanda uma cirurgia, mas que não pode ser adiada, aí sim esses pacientes podem realizar esses exames, mas sobre todos os cuidados de prevenção de disseminação do vírus.
0: Sim. Lembrando que a campanha para a vacinação contra a gripe já começou, né?
2: Exatamente.
0: Então, Exatamente. principalmente quem faz parte do grupo de risco deve tomar a vacina.
2: É, os pneumopatas, os pacientes com cardiopatias crônicas e outros pacientes do grupo de risco, pessoas acima de 50 anos, no caso da vacinação pública acima de 60, 65, mas é, continuam valendo essas indicações. E é bom lembrar que nós vamos entrar numa fase agora em que pode, poderá haver uma superposição de quadros gripais por diversos vírus além da Covid. Além do vírus coronavírus novo 2019. Então, nós vamos ter influenza H1N1, dentre outros vírus que costumam circular nessa época agora que vem de inverno. Então, esses é, assim, pacientes precisam ser imunizados anualmente contra esses episódios gripais, independente da presença do novo coronavírus.
1: Há também muitos questionamentos sobre quando internar um paciente com suspeita ou confirmação de covid-19. O que já foi definido sobre isso, professor?
2: Bom, nós precisamos, para responder essa pergunta, lembrar o espectro da doença. 81% dos casos tem doença leve, então, uma doença que pode e deve ser manejada no domicílio, sem necessidade de ir à unidade de emergência ou hospital contornada em casa com medicamentos sintomáticos. Em torno de 14% dos pacientes têm um quadro mais grave, com falta de ar, hipoxemia, algum acometimento de imagem do tórax. E 5% dos pacientes tem um quadro crítico, que tem uma essência respiratória, choque e ou disfunção orgânica múltipla. Então, em relação à indicação de internação, nós vamos proceder à internação aquele paciente que é suspeito ou tem o um caso confirmado de doença grave. Ou seja, tem a síndrome respiratória aguda grave. Então, os pacientes eles têm uma falta de ar importante, têm um desconforto respiratório, uma saturação periférica de oxigênio, que a gente vê com oxímetro, menor que 95%. E, eventualmente, com alterações radiológicas. Mas a alteração radiológica em si não é indicação de internação. Ele tem que ter, o desconforto respiratório, uma queda da saturação de espinéia. E Uma outra indicação de internação nesse contexto é um paciente que tem uma doença clínica, clinicamente manifesta, já cronicamente em tratamento, que deteriore ou agrave é, junto da condição respiratória aguda grave dele. Alguns pacientes, como eu falei, em torno de 4% a 5% desses pacientes, terão uma doença mais crítica, com choque, a disfunção de órgãos vitais ou instabilidade hemodinâmica. Esses, dentre os pacientes que precisam internar, eles precisam ir à UTI.
1: Ok, muito obrigada.
0: Beleza, então, professor, quanto à parte do diagnóstico e manejo do paciente com a doença, em que momento devem ser feitos os exames de imagem?
2: Essa é uma ótima pergunta. Nós vamos deixar bem claro aqui algumas coisas do manejo, do diagnóstico da doença em si, como a realização da PCR, RT, etc., já foi abordado em outras gravações. Vamos falar aqui especificamente dos exames de imagem do tórax. Então, a realização desses exames, primeiro, depende um pouco de quais exames estão disponíveis no serviço de saúde. A gente tem que responder aqui porque, eventualmente, alguns ouvintes, Podem ser médicos ou outros profissionais de saúde que estão mais distantes num centro de saúde ou num município menor e, às vezes, não tem a disponibilidade da radiografia de tórax ou da tomografia de tórax, assim, à mão. Então, depende um pouco disso. E há países, inclusive, como a Inglaterra, que não coloca como é, fundamentais para decisão de, de internação ou de realização de exames a realização de imagens. Então, tendo em vista que nós já classificamos as doenças como casos leves, moderados, graves e críticos, nós vamos, primeira coisa, o caso leve, ou seja, que não tem desconforto respiratório, não necessita de exame de imagem. Por quê? Nem a radiografia, nem a tomografia do tórax vão alterar a conduta clínica desses casos. Tem estudos observacionais aí desses poucos meses de aparecimento da doença que mostram casos leves, se você fizer tomografia ou radiografia, vai mostrar alguma alteração, mas o caso é leve, e isso não vai fazer nada demais. A radiografia ou a tomografia não indicam por si só a internação dos pacientes. É, em relação a radiografia ou tomografia, há uma grande sobreposição dos já achados da tomografia e do, a, do novo coronavírus, da covid-19, com outros vírus, tanto no raio-x quanto na tomografia. Então nós devemos evitar de fazer exames necessariamente, principalmente os exames radiológicos, como a tomografia, que nós temos que lembrar que a tomografia, para a tomografia a gente necessita de um transporte de um paciente suspeito, no contexto de uma, de uso de equipamentos de, de proteção individual, os EPIs, para profissionais. Esses equipamentos têm que ser trocados cada vez que se manipula um paciente para uma outra unidade, então ele demanda trocas frequentes precisa de desinfecção da sala e do aparelho de tomografia, enfim, a realização desnecessária vai aumentar muito os riscos de contaminação ambiental. Então, a gente vai realizar exames de imagem, respeitando aquelas limitações que eu falei no início, com preferência para a tomografia, e ela está indicada principalmente para os pacientes que vão ser hospitalizados e que estejam se com quadro moderado a grave. Agora, para que a tomografia é feita? Não é para dar diagnóstico de Covid-19. Ela tem maior é, é, benefício para avaliar a suspeita de complicações, como, por exemplo, sobreposição com uma pneumonia, se, sobre a presença de derrame pleural, que é infrequente na Covid, derrame pleural contam, é, complicado como empiema, não é? E descartar outros diagnósticos diferenciais como câncer de pulmão do paciente eventualmente algum paciente pode ter, estar se apresentando com sintoma respiratório agudo e, eventualmente, embolia pulmonar. A tromboembolia embolia pulmonar ela não só precisa de tomografia de alta resolução, mas ela precisa de angiotomografia, que é uma tomografia com contraste. Portanto, um contraste odado que pode causar lesões renais. Então, algum desses pacientes pode ter disfunção renal. Então, só na vigência de uma dúvida diagnóstica importante, a angiotomografia poderá ser feita. Por exemplo... O paciente com dispneia, hipoxemia e sem alterações para tomografia no parênquima como consolidações, alterações em vidro fosco. Aí sim a gente deve pensar em embolia pulmonar. Então é um exame importante para avaliação de extensão e de diagnóstico diferencial na COVID. Ele pode ser normal nos primeiros dias e pode se alterar depois, portanto a especificidade é baixa, mas nós vamos realizar para os pacientes hospitalizados. É bom lembrar que ela não deve ser usada também como controle de tratamento e de cura. Não tem nenhum valor preditivo negativo para retirar, por exemplo, pacientes suspeitos de COVID e retirá-los de isolamento no, no hospital ou em casa. Então, os achados, eles, eles, eles são mais frequentes nas fases intermediárias, depois de três a quatro dias e tardia, a partir de sete dias. Então, muito no início pode não trazer informação nenhuma. Então, basicamente, é para os pacientes que vão ser internados, casos moderados e graves.
0: Então, casos leves, não deve ser feito um exame de imagem, né?
2: Nenhum exame de imagem.
0: Beleza. Importante isso aí.
2: A não ser... É bom lembrar que haja um diagnóstico inicial a ser excluído, não é? Às vezes o paciente não está grave, mas eu examinei, estou achando que ele tem um câncer de pulmão ou tem um embolia pulmonar e ele não é grave. Essas outras indicações da tomografia, elas continuam valendo, não para COVID, mas para uma outra doença, algum paciente que apareça. Mas especificamente, o paciente que se enquadra no caso suspeito de COVID e é caso leve um quadro gripal simples, ele não tem indicação de fazer exame de imagem do tórax.
0: Sim, excelente.
1: Ainda sobre esses exames de imagem, professor, quais são as manifestações radiológicas da COVID-19?
2: Pois não. COVID-19 no tórax, então a alteração radiológica do tórax, ela vai aparecer. Pode ser normal no primeiro, segundo dia, é, mas se caracteriza por opacidade, que a gente chama de opacidade em vidro fosso. Todos têm ouvido falar nessa expressão mais recentemente, ela é mais comum para nós pneumologistas e radiologistas, opacidade de vidro fosca é aquela área fosca do tórax que não é tão intensa quanto uma consolidação. Então eu vejo ainda vasos que estão presentes no parênquima pulmonar, normalmente embora a área esteja esteja um pouquinho fosca. Mas essas opacidades em geral elas são periféricas, elas são bilaterais, são mais posteriores no pulmão e periférico e nos lobos inferiores. É, geralmente ela costuma às vezes nem encostar na pleura, pode, pode ter algum caso assim, mas é, geralmente são bem periféricas, bilaterais e posteriores em ambos os pulmões. Menos comum é o paciente ter espessamento pleural, derrame pleural, linfonodos aumentados, do mediastino. Então você vê que esses achados, como eu falei na pergunta anterior, eles são às vezes incomuns e podem chamar atenção para algum diagnóstico diferencial. Então, essas imagens chamadas mais típicas, né? são essas de vidro fosco, periférico bilateral e predominante em lobos inferiores. Importante, eu queria aproveitar essa sua pergunta, porque é, tem sido sugerido que os radiologistas deem um laudo informativo para os clínicos, falando o seguinte. Se aquele achado é sugestivo de etiologia viral, se ele é indeterminado ou se ele é não habitual para doença viral pulmonar. Isso ajuda no raciocínio dos médicos. Então, a sociedade de especialidades, particularmente a de radiologia, tem orientado os radiologistas para, para elaborar um laudo, escrever a lesão e, e, e o laudo final ser interpretativo. Sugestivo, indeterminado ou não habitual para etiologia por vírus.
1: Ah, essa iniciativa é muito interessante para ajudar no, no, na conduta médica do dia a dia.
2: Exatamente.
1: Bom, esse episódio fica por aqui, mas voltaremos a falar sobre este tema na parte 2, esclarecendo outras dúvidas como o manejo dos pacientes internados por Covid-19. Muitíssimo obrigada pela presença e atenção, professor Ricardo Amorim.
2: Ah, eu que agradeço a oportunidade. Alice e Samuel, por participar com vocês. Espero ter contribuído e por conhecimento a respeito dessa doença.
1: Muito obrigada também aos nossos ouvintes pelo tempo e audiência. Espero que vocês tenham aproveitado este AvasCast.
0: AvasCast, o podcast que pensa na saúde. Esse episódio foi produzido pelo Avas21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG, e foi coordenado pela professora Rosália Moraes Torres, apresentado por mim, Samuel Morelli e Alice Lana, com o convidado especial, professor Ricardo Amorim, e teve a colaboração do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina. Foi editado por Gustavo Monteiro. E também contou com a colaboração dos acadêmicos Álvaro Luca, Helena Raquel, Hugo Couto, Isadora Ventura, Laura Parreiras e Samuel Rosa.